0: مغز، داستان شما، دیوید ایگلمن واقعیت چیست؟ چگونه افزار مغز میتواند حس تجربه را در ما ایجاد کند؟ تجربه های مانند منظره سبز زمردی، مزه دارچین، بوی خاک مرتوب اگر بگویم دنیای اطراف ما با همین رنگ‌ها، منظره‌ها، صداها و بوهای آن تنها یک پندار بوده و در حکم نمایشی است که در برابر چشمان ما به اجرا درمی‌آید، چه خواهید گفت؟ اگر بتوانیم واقعیت را آنگونه که هست درک کنیم از خاموشی بیرنگ، بیبو و بیمزه آن در شگفت خواهیم شد. در بیرون مغز ما فقط ماده و انرژی وجود دارد. طی میلیونها سال تکامل مغز انسان توانسته این ماده و انرژی را به تجربه حسی غنی بودن در جهان تبدیل کند. اما چگونه؟ برای دیدن فقط داشتن چشم کافی نیست وقتی بچه ها اشیایی را که در برابرشان قرار دارند لمس می کنند فقط برای پی بردن به ترکیب و شکل اشیا نیست این اعمال برای دیدن نیز ضروریند. بینایی فقط مربوط به فوتونها ها که قشق بینایی می تواند آنها را تفسیر کند نیست بینایی وابسته به تجربه کل بدن است سیگنال هایی که وارد مغز می شوند تنها با تمرین می توانند معنیدار شوند و این نیاز به هماهنگی با سایر سیگنال هایی دارد که از حرکات بدن و پیامدهای آن ناشی می شوند تنها از این راه است که مغز می تواند به معنای واقعی داده های بسری دست یابد اگر از بدل تولد هیچ بر همکنشی با دنیای خارج نداشته باشیم و نتوانیم از راه بازخوردهای آن به معنی داده های حسی برسیم از دیدگاه نظری هرگز قادر به دیدن نخواهیم شد وقتی کودکان به میله های تخت خود ضربه میزنند و انگشتان پای خود را می و با مکعبهای چوبی بازی می هدف آنها فقط کند و نیست بلکه دارند به حس بینایی خود ورزش می‌دهند مغز کودک که در حسار تاریکی حبس شده به این وسیله می‌خواهد بیاموزد چگونه انجام اعمالی مانند گرداندن سر، هل دادن یا رها کردن یک شیع داده های حسی را که به طرف ما در جریان است تغییر می‌دهد در پی تجربه‌های متعدد و با گذشت زمان طولانی است که حس بینایی ورزیده می‌شود همزمان کردن حواس برای رسیدن به درک، مغز ما نیاز دارد جریان گوناگونی از داده های حسی را دریافت کرده و آنها را با هم مقایسه کند. اما نکتهی هست که این مقایسه را به چالشی بزرگ تبدیل می کند و آن مسئله زمان است. همه جریان های داده های حسی، بینایی، شنوایی، لمسی و غیره با سرعتهای گوناگونی توسط مغز پردازش می شوند. به دوندگانی که در ابتدای مسیر حرکت با شلیک تیری مسابقه را آغاز می کنند، توجه کنید. اینطور به نظر می رسد که آنها به محض شنیدن صدای شلیک از جا می پرند. اما در واقع این کار آنی انجام نمی‌گیرد. اگر به فیلم با حرکت آهسته این مسابقه نگاه کنیم می بینیم که بین شنیدن صدای شلیک و شروع حرکت دوندگان فاصله‌ای در حدود دو دهم ثانیه وجود دارد. در واقع، اگر دوندگان قبل از این فاصله زمانی حرکت کنند به دلیل پیشی گرفتن از صدای شلیک خطاکار محصوب می شوند. ورزشکنان یاد گرفتند که این فاصله را تا حد ممکن کوتاهتر کنند. اما توان زیستی آنها برای نیل به این هدف مانع اساسی ایجاد می کنند. مغز باید نخست صدا را ثبت کند. بعد سیگنال دریافتی را به قشر حرکتی ارسال کند و سپس از راه تناب نخایی فرمان شروع به حرکت را به عضولات بفرستد. در یک رشته ورزشی که جلو افتادن به اندازه یک هزارم ثانیه میتواند برد و باخت کسی را رقم بزند چون این پاسخی بیش از حد کند است. خب، آیا اگر به جای تپانچه از یک جرقه نور برای آغاز به حرکت دوندگان استفاده کنیم، زمان تأخیر کمتر می شود؟ از اونجا که می‌دانیم نور سریتر از صوت حرکت می‌کند آیا کاربورد نور سبب حرکت سریعتر دوندگان نخواهد شد در کمال شگفتی اینطور نیست شاید در ابتدا این پاسخ با توجه به سرعت بیشتر حرکت نور در دنیای خارج خلاف انتظار باشد اما برای درک مسئله باید سرعت پردازش اطلاعات در داخل مغز را نیز در نظر بگیریم داده های بینایی نسبت به داده های شنیداری پردازش پیچیده‌تری دارند بنابراین سیگنال مربوط به فلاش نور برای طی مسیر در سامانی بینایی نسبت به سیگنال های شلیک تپانچه که در سامانه شنوایی طی مسیر می کنند به زمان بیشتری نیاز دارند پس مغز پردازش صدا را سریعتر از نور انجام می دهد. درک نهایی ما از واقعیت بر اساس ویراستاری قدرت تخیل انجام می شود. مغز تفاوت زمانهای ورود اطلاعات را پنهان می کند. چگونه؟ آنچه مغز به عنوان واقعیت به ما عرضه می کند در واقع نسخه تأخیری واقعیت است. مغز قبل از آنکه بتواند پیش بینی کند که در پایان داستان چه رخ خواهد داد، همه اطلاعات لازم را از حواس اخس می کند. دشواری‌های مربوط به زمان محدود به دیدن و شنیدن هم نیستند هر گونه اطلاعات حسی برای پردازش به زمان خاص خود نیاز دارد برای درک پیچیدگی امر باید گفت حتی در مورد یک حس واحد نیز مرز برای پردازش داده ها به زمان مختلف نیاز دارد مثلا سیگنال های مربوط به شست پا نسبت به سیگنال های بینی برای رسیدن به مغز به زمان بیشتری نیاز دارند ولی ما متوجه این تفاوتها ها شدیم. ما همه سیگنال ها را به نفی که همزمان جلوه کنند جمع می کنیم. پیامد عجیب این کار آن است که همواره در گذشته به سر می بریم. یعنی وقتی لحظه ای را درک می کنیم آن لحظه سپری شده است. به های همزمانسازی اطلاعات مربوط به حواس آن است که خداگاهی ما نسبت به دنیای فیزیکی دوچار تاخیر می شود. یعنی شکافی پر نشدنی بین رویداد و تجربه خداگاه ما از آن وجود دارد مغز مانند یک شهر است در مغز نیز مانند یک شهر انجام امور ناشی از برهمکنش اجزای مختلف آن است اغلب وسوسه می‌شویم، انجام هر کاری را به یکی از مناطق مغز نسبت دهیم و مثلا بگوییم این بخش از مغز کارش این است که اما فعالیت مغز را نمی توان سرجمع فعالیت مشخص اجزای آن دانست در عوض مغز را باید مانند یک شهر در نظر گرفت اگر قرار بود شهری را بگردید و بپرسید اقتصاد آن در کجا قرار دارد؟ جواب مناسبی پیدا نمی کردید اقتصاد از برهمکنش همه عناصر یک شهر از مغازه ها و بانک ها گرفته تا تجار و مشتریان به وجود نیاید بنابراین در مورد کار مغز نیز همینطور است. هر کار مغز منحصر به یک نقطه آن نیست. درست مثل سازوکار یک شهر در مغز هیچ ای نیست که به طور انحصاری و تکی کار کند. در مغزهای ما و نیز در شهرها هر پدیده ای از برهم کنش میان ساکنان همان منطقه یا مناطق دور در سطوح مختلف به وجود می همانگونه که قطارها با خود مواد و مسالح خام مورد نیاز شهر را برای پردازش می‌آورند، سیگنال‌های خام الکتروشیمیایی نیز با عبور از اندام حسی و بزرگ نورونی به مغز انتقال می آبند. در مغز سیگنال های پردازش شده به واقعیت که توسط خداگاه ما درک می شود، تبدیل می شوند. درک بینایی از چشم ها آغاز می شود و به نقطه نامعلومی در مغز خاتمه می یابد اما با وجود سادگی این مدل بینایی که آن را به خط تولید یک کارخانه شبیه می کند این مدل صحیح نیست در اصل مغز پیش از دریافت اطلاعات از چشم ها و سایر حواس واقعیت خاص خود را می آفریند که آن را اینترنال مدل یا مدل داخلی می نامند اساس مدل داخلی را در آناتومی مغز می دید. تالاموس بین چشم ها در قسمت قدامی و قشر بینایی مغز در قسمت خلفی سر قرار دارد. بیشتر اطلاعات حسی از این راه به ناحیه مربوط در قشر بینایی می رسد. برای انتقال اطلاعات بینایی به قشر بینایی مغز راه‌های ارتباطی بسیاری از تالاموس به قشر بینایی مغز می روند. اما نکته تعجب انگیز اینجاست که ده برابر همین تعداد مسیر در جهت عکس وجود دارند. آنچه درباره جهان مورد انتظار ماست یا به عبارت دیگر آنچه بنابرای حدث مغز باید در جهان خارج وجود داشته باشد از قشر مغز به سوی تالاموس ارسال می شود. سپس تالاموس این اطلاعات را با اطلاعاتی که از چشمها به آن میرسد مقایسه می کند. اگر اطلاعات رسیده از چشم ها با انتظارهای مغز مطابق باشند مثلا موقعی که من سرم را برمیگردانم گردانم انتظار دارم در پشت سرم یک صندلی ببینم پس اگر اطلاعات رسیده از چشم ها با انتظارات مغز من مطابق باشند کنش اندکی به سامانه بینایی برمیگردد گردد تالاموس فقط تفاوت بین گزارش چشم ها و پیشبینی مدل داخلی مغز را بیان می کند. به عبارتی آن چه به قشر بینایی ارسال می شود است که با انتظارات مغز مقایر باشند که آنها را استلاحاً خطا یا چیزهای پیشبینی نشده می‌نامند. پس ما در هر لحظه چیزهایی را درک می که به جای آنکه بیشتر به جریان نوری که به چشمهای ما می‌رسند وابسته باشند به چیزهایی که از قبل در فکر ما وجود داشتند مربوط هستند شما به جای آنکه در هر لحظه مجبور به بازسازی واقعیت باشید اطلاعات حسی خود را با مدلی که از قبل در مغز وجود دارد مقایسه می کنید و به این ترتیب مدل مغز را بروز می کنید و به اصلاح و تعدیل آن می پردازید مغز در انجام این کار به حدی هرفی عمل می کند که ما از آن با خبر هم نمی شویم. مدل داخلی مغز براساس اساس هایی که از دنیای خارج دارد عمل می کند چشمها مثل دوربین ویدئویی نیستند بلکه جزئیات بسیاری را از دنیای خارج کشف و به مدل داخلی ارسال میکنند چشمها مثل عدسیهای دوربین نیستند که از پس آنها از دنیا فیلم میگیریم چشمها اطلاعات دریافتی از جهان را به دنیای درون جمجمه ارسال میکنند مدل داخلی مغز ما دارای وضوح پایین است اما قابلیت ارتقا دارد مدل داخلی به ما اجازه می دهد که در کوتاه مدت تصویری از محیط داشته باشیم و با این کارکرد اولیه بتوانیم در جهان سیر و حرکت کنیم ما تصور می کنیم که جهان اطراف را با جزئیات بسیار درک می کنیم. اما معلوم نیست مغز چه میزان از دقت تصویر را قربانی می کند. البته این نکته به دلیل نارسایی مغز نیست. مغز سعی نمی تصویر دقیقی از جهان ارائه دهد. مدل داخلی نوعی گرت برداری شتاب زده و تخمینی از واقعیت است و اگر لازم به دانستن جزئیات بیشتر باشد مغز به نکته ریزتر توجه می کند تا تصویر اولیه کاملتر شود. در واقع مغز فقط به اندازه دقت دارد که برای بقا لازم است. نه برای یک منتقد هنری. خب، پس چرا مرز از همان ابتدا تصویر کاملی به ما ارائه نمی کند؟ چون مرز دستگاهی بسیار مقرون صرفه است و با حداقل مصرف انرژی کار می کند. مغز 20 درصد کالری بدن را مصرف می کند بنابراین می کوشد به کارآمدترین وچی از این انرژی بهره بگیرد و برای رسیدن به این هدف به پردازش کمترین میزان اطلاعات دریافتی از راه حواس برای امکان پذیر کردن حرکت در جهان بسنده می کند. دانشمندان علوم اعصاب نخستین کسانی نبودند که دریافتند دیدن یک چیز زامن پیبردن بردن به جزئیات آن نیست. شوبد بازها از مدتها پیش این نکته را می‌دانستند. دانستند. بازها با جلب توجه تماشاگران جلوی چشم آنها ترستی می کنند. کارهایی که انجام می دهند ممکن است باعث لو رفتن حقی آنها شود، اما آنها با خاطری جمع از این بابت که مغز افراد تنها به بخش کوچکی از جزئیات بسری صحنه نمایش توجه می کند، کارشان را انجام می دهند. این نکته همچنین نشان می دهد که چرا در بسیاری از سوانه رانندگی راننده ها در روز روشن آبران را زیر میگیرند یا به خودروی که درست جلوی آنهاست برخورد می کنند؟ در بسیاری از این موارد چشم ها دارند به جهت درست نگاه میکنند اما مغز قادر به دیدن واقعیت نیست. اسیر لایه نازکی از واقعیت ما رنگ را یکی از ویژگی های بنیادی جهان پیرامون خود میدانیم اما در دنیای واقعیت هیچ رنگی وجود ندارد. وقتی پرتو الکترومغناطیسی با جسمی برخورد می‌کند بخشی از آن بر می‌گردد و به چشم‌های ما می‌رسد ما می‌توانیم میلیون‌ها ترکیب طول موج را از هم تشخیص دهیم و این طول موج ها در ذهن ما به رنگ تبدیل می‌شوند رنگ نوعی تفسیر طول موج است که در درون ما وجود دارد این نکته که طول موج که از آن صحبت می کنیم فقط مربوط به نور مرئی یعنی طیف امواج قرمز تا آبی هستند موضوع را پیچیده تر می کند. نور مرئی تنها بخش کوچکی از امواج الکترومغناطیسی است. تقریبا 10 تریلیون آن. باقی این طیف یعنی امواج رادیویی، مایکروویو، پرتو ایکس و گاما و امواج گوشی های ماهواره و وای فای و غیره همین الان در اطراف ما وجود دارند و ما از آنها بیخبریم چون هیچ گونه گیرنده زیستی تخصصی یافته برای تشخیص این سیگنارها از دیگر قسمتهای طیف نداریم برش نازکی از واقعیت که میتوانیم ببینیم در محدوده توانایی های زیستی ماست هر موجود زنده‌ای برش نازک و خاصی از واقعیت را درک میکند کنه در دنیای کراکوری زندگی می کند و تنها سیگنال های دما و بو را می تواند تشخیص دهد. دنیای خفش دنیای تعیین موقعیت بر اساس پژوا امواج متراکم هوا یعنی امواج صوتی است. نزد کارد ماهی شبه سیاه جهان عبارت است از آشفتگی‌های میدان الکتریکی محیط. اینها نمونههایی از برش واقعیت هستند که جانوران مختلف درک می کنند. هیچیک از این موجودات قادر به درک عینی واقعیت نیست. هر موجودی فقط چیزی را درک می کند که سرنوشت برایش مقدر کرده است. اما احتمالا هر موجودی واقعیتی را که درک می کند با کل جهان عینی برابر می داند. اصلا چه لزومی دارد فکر کنیم که واقعیتی برای آنچه که درک می وجود دارد؟ دنیای بیرون ما شبیه چیست؟ در آنجا نه رنگی وجود دارد نه صدایی